0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour à tous, Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode en présence des jeunes filles du Club FAS de Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec des collégiennes et des lycéennes j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tatiana sœur de la start-up Polygon Therapeutics. Bienvenue Tatiana.
1: Donc, bonjour, euh, merci pour votre invitation. Euh, Tatiana Monseur, moi j'ai 29 ans et je suis cofondatrice et CEO de Polygon Therapeutics. CEO, c'est quoi C'est euh, directrice des opérations. Donc, concrètement, ce que je fais dans l'entreprise, c'est que j'aide à structurer le déploiement opérationnel d'un projet à la base qui est scientifique. Euh, si je parle un petit peu plus de, de Polygone, Polygone, c'est une jeune biotech en cardio-immunologie. Et ce qu'on cherche à faire, c'est développer des traitements dans le cardiovasculaire, mais en s'intéressant à la réponse immunitaire du corps. Et le premier programme qui est à l'origine euh, de la création de la structure, c'est un programme qui s'intéresse spécifiquement à la crise cardiaque et à comment est-ce qu'on peut euh, développer un traitement qui permette d'avoir moins de séquelles après une crise cardiaque. On est trois cofondateurs aujourd'hui. Euh, en plus de moi, il y a le professeur Afi Toufela qui est euh, cardiologue réanimateur à Saint-Antoine et directeur d'unité de recherche à l'Inserm, qui est lui, en fait, à l'origine des découvertes que nous, on va essayer d'aller porter de manière opérationnelle. Et Mohamed Abouali qui est notre CEO, qui vraiment donne le cap à l'aventure et qui a en fait un profil hybride. Il est pharmacien et il a fait une école de commerce. Donc c'est lui en fait qui parle un peu à l'équipe, qui comprend aussi bien ce que fait Affil que ce que je fais moi et qui permet en fait d'avancer dans une direction. Donc nous l'idée c'est on a envie de commercialiser un traitement d'abord pour la crise cardiaque mais plus largement ensuite d'aller traiter plus de pathologies cardiovasculaires. Et si je reviens juste moi un petit peu sur mon parcours, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC et derrière j'ai passé 5 ans en conseil en stratégie dans un cabinet qui s'appelle Bain Compagnie et dans lequel en fait euh, j'ai travaillé à accompagner des directions générales de grands groupes sur des problématiques diverses et variées, donc ça peut être d'aller adresser un nouveau marché, de réorganiser une structure, d'aller couper des coûts, de revoir un modèle de fonctionnement en fait c'est un métier qui permet quand on est dedans de comprendre de manière profonde le fonctionnement du monde de l'entreprise et des différentes fonctions au sein de l'entreprise et qui donne aussi une, une bonne structure et une bonne méthode de travail ensuite pour gérer, mettons, des, des opérations.
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes élèves au collège Jean Lassalle et au lycée Lucie Aubrac à Pantin et nous sommes heureuses d'être présent, présentes à Agora -Nov ce mercredi pour échanger avec vous sur l'entrepreneuriat et plus particulièrement sur l'entrepreneuriat féminin. Selon une enquête de l'INSEE datant du mars 2021, la parité entre l'entrepreneuriat progresse peu. C'est pourquoi nous souhaitons, à travers les questions que nous, avons, que nous poserons dans ce podcast, comprendre pourquoi et, nous, et comment. Vous êtes, comment vous vous êtes lancé dans un projet entrepreneurial Quelles ont été vos motivations et éventuellement les freins auxquels vous avez dû faire face
3: Bonjour, je m'appelle Ol, je, je suis au lycée Lucie Aubrac à J'ai 16 ans. Euh, je participe au podcast pour apprendre de nouvelles choses. Bonjour à tous, je m'appelle Lina Laguati, j'ai 15 ans et je suis en classe de 3e au collège La Salle-Saint-Denis. Euh, j'ai toujours été plongée dans le domaine du journalisme et des médias grâce à ma mère qui travaille dans ce domaine et j'ai trouvé euh, ce domaine très passionnant. C'est pourquoi je voulais participer à ce podcast. Plus tard, j'aimerais aller en école de commerce et fonder ma propre entreprise. L'univers de la start-up m'intéresse énormément, c'est pourquoi je suis très fière d'être ici aujourd'hui.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Déborah, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3 ème au centre de l'établissement à La Salle Saint-Denis. Je souhaite participer au podcast des start-up à l'école car ce domaine m'intéresse beaucoup. Que ce soit dehors ou chez moi, j'écoute énormément de podcasts car j'aime beaucoup ce format d'enregistrement. Les nouvelles technologies et l'univers des startups m'intéressent énormément car je souhaite en effet m'orienter dans le domaine du commerce, domaine qui est justement lié à ce que l'on peut découvrir avec startups à l'école.
3: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc euh, toutes les filles que vous venez d'entendre euh, viennent du programme. Euh de la promotion Wi-Fi, euh, qui est une promotion qui est impulsée euh, par le club Seine-Saint-Denis. Donc, euh, le côté éducation, nous avons des programmes qui visent à accompagner des jeunes en décrochage scolaire. Et là, nous avons la promotion Wi-Fi qui vise à aider les jeunes filles, les sensibiliser au métier du numérique. Et là, nous sommes ravis de venir à, à Goranov pour pouvoir approfondir euh, tout ce côté-là, le côté des start-up, le côté euh, de la place de la femme justement dans les start-up. Donc merci euh, pour cette opportunité.
1: Pourriez-vous nous présenter votre start-up Oui, alors Polygone Thérapeutique, c'est une jeune biotech en cardio-immunologie. En fait, on cherche à développer des traitements innovants pour les pathologies cardiovasculaires et en s'appuyant sur la réponse immunitaire dans le corps. On est trois cofondateurs. Donc il y a moi, mais il y a aussi le professeur Aïtou Fela, qui est le fondateur scientifique de la structure et qui a l'origine des travaux de recherche qui ont mené à la création de, de l'entreprise. Et puis Mohamed Abouali, qui est notre CEO, et qui lui a un profil hybride pharmacien et business. Comment avez-vous fait pour trouver des investisseurs stables et fiables Alors, Déjà, quand vous parlez d'investisseurs, est-ce que vous parlez juste de personnes qui ont mis des, on va dire, de, de l'argent pour faire un investissement, donc rentrer au capital de la structure Oui, okay. parce qu'il y a aussi les financeurs, et on pourra aussi en parler. C'est des gens qui, qui nous ont financé sans forcément prendre de part dans la structure, mais qui sont super importants aujourd'hui dans l'écosystème. Donc euh, sur, les, sur les investisseurs, en gros, nous, à ce stade, on a fait déjà une première levée de fonds. Et euh, ce sont des personnes qui nous ont approchés parce qu'ils nous avaient repérés via des, des events auxquels on avait pu participer. Et en particulier, nous, la science, en fait, elle a à l'origine, euh, elle vient d'un laboratoire de l'Inserm. Et donc, via plusieurs euh, événements qu'on avait pu euh, faire avec l'Inserm, c'est comme ça, en fait, qu'ils nous avaient repéré et euh, qu'ils avaient montré, en fait, une marque d'intérêt. Et en fait, quand on a eu des, des premières marques d'intérêt de, de ce genre d'investisseurs plutôt professionnels, derrière, on a aussi réussi à embarquer des gens plutôt de nos cercles proches ou, ou disons de cercle 2 quoi, qui ont eu, enfin eux aussi, envie de mettre un ticket dans l'aventure et de nous encourager. Donc ça c'est vraiment pour les investisseurs tels que vous l'aviez en tête. Et ensuite, il euh, y a la BPI, qui est la banque, euh, on va dire d'État, qui soutient l'innovation et qui elle aussi, enfin euh, on a décroché avec elle deux bourses, mais eux pour le coup ne sont pas rentrés euh, au capital.
3: Euh, D'accord, merci beaucoup. Euh, quels ont été euh, vos doutes en vous engageant dans cette aventure start-up
1: alors moi, quand je me suis engagée dans cette aventure, déjà, c'était, euh, on va dire, le bon moment pour moi. Euh, ça faisait un moment que je travaillais en conseil et que euh, j'avais envie, à un moment, de, euh, de donner de mon énergie pour un projet un peu plus personnel. Et, et donc, quand j'ai été sollicitée, en fait, j'ai été super enthousiasmée par le projet. Et euh, en fait, je n'ai pas un profil, moi, scientifique. J'ai fait une école de commerce et donc, je n'avais pas vraiment le recul pour juger, on va dire, de la solidité de la science. Et euh, là-dessus, c'est vraiment Mohamed qui, lui, m'a sollicité, que je connaissais depuis un moment, en qui j'avais super confiance, et lui, il était convaincu, en fait, de la solidité de la science. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas eu de doute au moment de me lancer. Sachant que, dans tous les cas, je prenais euh, un risque, hein, parce qu'un projet peut toujours ne pas marcher. Mais j'avais, euh, une vraie conviction et euh, une vraie croyance dans l'équipe et dans le projet.
3: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus du tout de doute ou
1: bah, alors, sur le, enfin, disons que au jour le jour, non, j'ai pas de doute. Je pense que, enfin, je pense que ça va marcher. Mais c'est aussi parce que c'est, on, on a une dynamique hyper positive où on avance euh, et que dans tous les cas, en fait, même si à un moment le projet, enfin, euh, n'allait pas jusqu'au bout, comme on apprend beaucoup, beaucoup tous les jours. Euh, dans tous les cas j'en tire du positif donc je ne suis pas dans une posture de doute en tout cas pour moi-même et après euh, pour le moment les choses avancent bien, tout se déploie bien en termes d'exécution en tout cas et sur vraiment le fait que le traitement que nous on cherche à développer marche ou pas, bah là c'est un peu en dehors de notre contrôle Pensez-vous qu'il est plus complexe de se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que femme plutôt qu'un homme Alors je ne dirais pas que c'est plus complexe pour moi c'est la même chose mais c'est vrai que c'est euh, certainement moins intuitif et euh, je pense que les femmes euh, osent moins et se mettent un peu plus de barrières. Donc, c'est pour ça que, in fine, euh, je pense qu'on est moins représentés dans le milieu euh, entrepreneurial. Mais pour autant, je ne pense pas que ce soit plus complexe. Il n'y a pas de, de qualité à avoir en plus euh, qu'on n'aurait pas. Et moi, à titre personnel, en sortant, bah, j'ai fait 50 conseils et j'ai des copines euh, qui, elles aussi, euh, se sont engagées dans cette voie-là. Je ne suis pas la seule et j'ai l'impression qu'en fait les choses bougent et plus il va y avoir en fait de femmes représentées dans l'entrepreneuriat, plus ça va donner à des jeunes femmes l'envie et la conviction que ça peut aussi fonctionner et je pense que ça va être un cercle vertueux. Et, euh, et du coup, vous là-dessus, c'est quoi votre, votre posture Est-ce qu'à ce stade déjà, entreprendre, c'est quelque chose qui vous est déjà venu à l'esprit ou autour de vous même, est-ce que vous avez des modèles en fait d'entrepreneuriat au féminin
3: euh, alors autour de moi j'ai pas forcément euh, de modèle d'entrepreneuriat mais euh, par contre moi plus tard euh, depuis toujours je me suis toujours dit que plus tard j'aimerais bien ouvrir moi ma propre entreprise et pas de dépendre d'un de, patron et je trouve qu'en tant que femme c'est toujours enfin les femmes j'ai toujours trouvé qu'elles étaient sous-représentées dans ce domaine et euh, j'aimerais bien prouver le contraire qu'une femme elle peut faire tout autant qu'un homme et, et ouvrir plus tard moi aussi ma propre entreprise.
0: Euh, du coup, quels sont vos projets
1: après le lancement sur le marché du premier médicament euh, Alors Déjà, quand le, projet, quand le produit sera sur le marché, ce n'est pas tout de suite. Hein. Si tout va bien, c'est dans 10 ans. Donc, il n'est pas sûr que je sois encore dans l'aventure, notamment parce qu'en fait, en, en biotech et en pharma, en général, c'est euh, à horizon de la fin de la phase 2, donc quand on teste sur des hommes, qu'il y a des partenariats qui sont euh, noués avec des labos des big pharma, qui eux ensuite se chargent de commercialiser. Donc il est possible que moi en tout cas, je ne sois plus dans l'aventure à ce moment-là. Mais si votre question c'est euh, quels sont mes projets en tout cas quand euh, je sors de, de la structure, bah, là-dessus, là je ai pas encore bien réfléchi. Pour le moment, je suis vraiment à fond dans le projet, en plus c'est un projet long, donc je me projette à long terme dedans. Mais je sais que pour sûr, j'aurais envie de rester dans un mode de travail indépendant, où je suis plus indépendante comme je le suis maintenant aujourd'hui, plutôt que de rentrer dans un grand groupe. Ça, c'est sûr. Et puis, euh, de mettre un peu aussi mon énergie et ce que j'ai appris au profit euh, de jeunes entrepreneurs, euh, de voir comment moi aussi, je peux un peu transmettre là-dessus euh, à mon échelle.
3: Euh, comme vous avez dit précédemment, vous avez fait une école de commerce, mais... Euh... Afin de vous instruire dans le domaine de la cardiologie ou de la santé, avez-vous eu besoin d'une formation spécifique en sortant de votre école Ou alors cette formation s'est-elle faite via votre parcours professionnel
1: Alors non, je n'ai pas du tout eu de formation en sciences. Euh, D'ailleurs, quand je suis sortie de l'ESSEC, moi je n'avais pas du tout à l'esprit que j'allais entreprendre dans la santé. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 5 ans de conseils durant lesquels j'ai eu 2 ans quand même très focus sur, euh, sur de, des entreprises en pharma. Donc disons que j'avais un peu une culture euh, dans ce domaine, mais pas de manière précise et scientifique. Et en fait, au jour le jour, moi, mon poste ne me demande pas en fait, de, de comprendre de manière ultra précise et, et d'être critique euh, sur la science. En revanche, euh, oui, j'ai besoin d'avoir un certain vernis. Et ça, c'est vraiment Mohamed et Afid qui, tous les jours sont hyper patients avec moi, vulgarisent tout ce qui se fait. Et comme on prend toutes nos décisions ensemble, ils me réexpliquent à chaque fois les, les enjeux. Donc voilà, je n'ai pas de formation, mais au jour le jour, mes deux associés euh, sont hyper présents pour, euh, pour m'instruire.
2: Euh, y a-t-il des moments où vous avez eu
1: envie de tout abandonner au vu de l'ampleur du projet Alors non, pas du tout. Euh, bah déjà parce que le projet en tant que tel, il est euh, je, je dirais, vraiment aspirationnel. C'est-à-dire qu'on euh, bah va... Euh, développer un médicament, donc c'est quelque chose qui donne de l'énergie et ça donne envie quand même de se donner les moyens d'y arriver. Ensuite, c'est vrai que la roadmap, elle est à super long terme, parce que c'est 10 ans pour la commercialisation d'un médicament, donc ça pourrait être un peu euh, décourageant. Moi, personnellement, je suis de nature plutôt patiente et j'aime bien le, le fait de m'inscrire dans un projet à long terme, que je vois avancer, donc, euh, donc là-dessus, il euh, n'y a pas de découragement. Après, c'est vrai qu'il y a des moments dans l'aventure avec euh, des phases plus lentes que d'autres ou avec un peu de difficulté, Mais euh, ce n'est pas en tout cas ce qui va me faire euh, disons, me décourager.
2: D'accord. Euh, quelles ont été vos premières difficultés
1: que vous avez eu à affronter
2: lors du lancement de votre startup Alors
1: là-dessus, euh, je dirais que nous, ne, la difficulté qu'on a embarquée au moment de la création, c'est qu'on est une équipe assez atypique pour le monde des biotech. Donc, on est trois cofondateurs, dont deux, Mohamed et moi, qui avons moins de 30 ans. On est assez jeunes par rapport à ce qui est attendu sur ce genre de structure. La biotech, en général, les fondateurs, ils ont une cinquantaine d'années. Donc, en fait, il fallait arriver et mettre en confiance, rassurer sur la solidité de l'équipe du projet, euh, que ce soit en fait auprès des prestataires que nous, ensuite, on a été bah, embauchés pour travailler avec nous, et que ce soit aussi auprès en fait, des, des investisseurs privés, voilà, c'est vraiment rassuré. Et une fois qu'on a eu passé ce cap, c'est quand même six mois hein, qu'il a fallu pour vraiment je dire, enclencher la machine et rassurer. Bah là, après, ça, ça va mieux parce qu'à partir du moment où on a une marque de confiance d'institution, de, bah derrière, les autres sont rassurés et ça avance comme ça. Avez-vous réussi à imposer votre avis malgré le fait que vos deux collaborateurs soient des hommes Alors là-dessus, euh, moi déjà j'ai fait une école de commerce, donc c'est un monde mixte où j'ai eu l'habitude de travailler avec autant de filles que de garçons. Et ensuite en conseil en stratégie, pareil. Et surtout même au, au fur et à mesure des années, il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des hommes. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai dû euh, devoir plus m'imposer en gros pour imposer mes idées euh, mais là la chance que j'ai avec Mohamed et Afid c'est que c'est pas du tout on va dire leur mentalité il n'y a pas de misogynie en eux euh, et que tous les trois on est hyper soudés on prend toutes nos décisions ensemble on brainstorm, il enfin, n'y a, a pas de bataille d'ego et c'est vraiment euh, on est plutôt des team players donc j'ai absolument pas ressenti quoi que ce soit
3: Avez-vous eu des appréhensions personnelles face à la durée de mise sur le marché de votre médicament et aux diverses contraintes qui y sont liées
1: Là-dessus, je pense j'ai répondu un peu quand je parlais de la roadmap à long terme. Franchement, moi, ça ne me, ça me fait pas peur. Il faut juste y aller de manière pédestre, avancer pas à pas. Et dans tous les cas, en fait, nous, on a plein d'états de, d'avancement. Euh, le long du projet, c'est pas juste. On part de zéro et on arrive à un pour la commercialisation. Il y a des phases d'essais cliniques, il y a plein d'étapes en fait où on a un go ou un no go. Et donc nous, ça nous permet aussi de, de, de mieux appréhender le temps. Et en fait, nous, notre ambition, c'est pas tout de suite la commercialisation. C'est déjà, mettons, de rentrer en phase clinique. Et donc du coup, vous, parce que là, vous me posez du coup une question sur euh, le fait de se projeter à long terme sur un projet. Est-ce que vous, à votre stade, c'est quelque chose euh, qui pourrait vous faire peur ou vous pourriez l'envisager?
3: Euh... Aujourd'hui, euh, en fait, il faudrait que je pose, que je, enfin que je, je, je sais pas comment trop expliquer, mais que j'ai peur que par exemple, je, pas, si je suis jeune, ça me poserait pas de problème parce que je me dis que je pourrais toujours rebondir. Mais si, euh, si je, par exemple, je sais pas, je suis plus autour de 40-50 ans, je me dis que peut-être vaut mieux euh, se lancer dans un projet qui est, enfin, on est sûr d'aboutir à quelque chose. Plutôt qu'un projet où euh, sur une aussi longue période, on n'est pas sûr au final à 100% que le médicament va être euh, mis en vente. Même s'il euh, y a de, grands, de grandes chances, je ne sais pas si je prendrais ce risque.
1: Et donc quand tu dis euh, j'aurais besoin d'être jeune, c'est quoi jeune pour toi
3: Je ne sais pas, 20, 30 ans.
1: Bon, en fait je comprends, c'est que tu te dis c'est une prise de risque dans une vie et je préfère la faire à un moment où il y a moins d'enjeux pour moi.
3: Oui, voilà, par exemple, j'ai peut-être pas encore fondé ma famille ou... Euh...
1: Bah, je comprends. Après, ce qu'il faut se dire, peut-être je ne l'ai pas précisé, mais c'est que nous, euh, en fait, assez rapidement, au bout d'un an, on a réussi à se rémunérer. Et aujourd'hui, en fait, on vit, on arrive à vivre de ce qu'on fait. Et à partir du moment où, euh, juste, on peut en vivre matériellement de, de l'aventure, ce n'est pas grave si elle dure longtemps. Dans le fond, ce n'est pas une vraie prise de risque. La vraie prise de risque, c'est le moment où on monte la structure, ou du coup, bah, on doit faire un peu avec ses économies personnelles euh, ou bien d'autres aides. Enfin bref, on se débrouille. Mais le moment en fait, où on arrive à vivre de ça, après tout, pourquoi pas Ce n'est pas, pas une prise de risque telle.
3: Mm -hmm. Oui, je, je, je vois. vois. Oui. Et, après,
1: et après, sur ce que tu disais sur les grandes études, franchement, pas forcément. Il hein. y, a, y a un peu tout type de profil. Ça, ça dépend aussi du poste que tu vas occuper euh, en start-up. Mais euh, je pense qu'il y, de de, y a plein de modèles de réussite. Et quand on regarde aujourd'hui les start-up, euh, tu as des gens qui viennent de, qui viennent de plein d'univers. Il euh, n'y a, a pas de voie tracée absolue.
3: Euh, ça veut dire que pour monter sa start-up, il ne faut pas forcément avoir fait d'études
1: je, je, je dirais que je suis assez agnostique là-dessus. Il euh, y, a, y a toute forme en tout cas de, de parcours qui peuvent aboutir. Ne serait-ce que nous trois, on a tous les trois un, pro, un profil hyper différent. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. Mohamed, il est pharmacien. Et Afid, il est médecin. C'est juste un moment où tu rencontres les bonnes personnes euh, avec qui tu as envie de, de t'associer pour aller plus loin. Et, euh, et, et que toi aussi... Voilà, tu... Parce qu'en fait, euh, l'entrepreneuriat au jour le jour, ce n'est pas un truc que tu apprends dans un livre. Ce n'est pas, euh, pas, du... pas le déploiement d'un truc que tu aurais appris. C'est intuitif, c'est rela... la relation du relationnel avec les gens, c'est de la contractualisation. Donc en fait, c'est des c'est des compétences qu'on ne va pas forcément apprendre. Et effectivement, si tu as fait des études, ça peut aider parce que tu vas avoir un vernis sur un sujet, tu vas euh, avoir peut-être travaillé, fait des stages dans le monde d'entreprise. Donc ça, ça te donne en fait une, une certaine posture pour, pour arriver et entreprendre. Mais ce n'est pas tout à fait euh, indispensable. Il y a des gens qui ont un bagou naturel, qui, euh, qui, qui, ont, qui ont une envie d'entreprendre en eux et qui n'a rien à voir avec les études.
2: Du coup, j'avais une autre question. Euh, Est-ce difficile pour vous de travailler sur un projet, du coup un médicament qui n'est pas encore sur le marché
1: Non, parce que euh, en fait, nous, à ce stade, ce qu'on fait, c'est vraiment du, du développement. Donc même si le, le, le produit n'est pas encore arrivé sur le marché, pour autant, il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de, de contraintes réglementaires qu'on doit lever, d'étapes qu'on doit valider pour que les, les régulateurs en fait, acceptent le, le traitement. Et euh, du coup, ce qui fait qu'au jour le jour, il y a une tout doux euh, qui est assez claire sur ce qu'on doit faire.
2: Est-ce qu'en sortant d'école de commerce, vous auriez pensé faire euh, ce que vous faites aujourd'hui dans le domaine de
1: la santé, etc bah, C'est une très bonne question. Euh, en sortant d'école, je n'avais pas du tout pensé à entreprendre et ni même à entreprendre dans la santé. C'est vraiment le fait d'être rentré comme ça pendant cinq ans. Donc, Conseil en stratégie, je vous en parle beaucoup, mais sans vous avoir peut-être expliqué ce que c'était. C'est un métier où on va aller euh, en fait, accompagner des directions de grands groupes sur leurs problématiques de transformation. Donc, Comment est-ce que je recrute Comment est-ce que je me lance sur un nouveau marché Voilà, Plein de questions comme ça qui permettent, en tout cas, quand on vit au jour le jour dans ce travail-là, de comprendre dans le fond du fond le fonctionnement d'une entreprise, euh, d'acquérir de, des méthodes de travail, de la structure, etc. Et donc, en fait, c'est au bout d'un certain moment où je faisais ça, je me disais, oh, mais en fait, je suis en train de comprendre des choses. En fait, ce n'est pas si sorcier j'aimerais bien mettre tout ça à profit d'un truc plus personnel et à taille humaine. Et c'est comme ça qu'il en fait, y a eu un jour comme ça, un switch dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, euh, tout ce que je fais là pour des grands groupes, est-ce que je ne pourrais pas le faire juste à mon échelle pour une petite structure avec euh, un projet qui a du sens et dans lequel je crois Et euh, par ailleurs, moi, ma sœur est pharmacienne. C'est comme ça que j'ai rencontré en fait, Mohamed, le pharmacien, de CEO. Et j'ai beaucoup de pharmaciens dans ma famille. Donc je suis quand même, on va dire, assez sensibilisée euh, au milieu de la santé. Et quand euh, Mohamed et Afid m'ont approché parce qu'ils cherchaient un profil plus business, on va dire, je me suis dit c'est euh, une chance dans ma vie, il faut que je la saisisse. Et c'est pour ça aussi quand ça re rejoint un peu le sujet du doute. En fait, je n'ai pas eu de doute parce que je me suis dit que c'était euh, un peu un signe du destin. Quoi, qu à un moment où justement je me dis ah, j'ai envie d'aller vers quelque chose de, 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 de plus à taille humaine, etc., je suis sollicitée et en plus sur un projet qui a vraiment du sens et qui fait écho euh, à mon écosystème. Du coup, là, en, en discutant avec vous, est-ce que vous arrivez peut-être à mieux vous projeter dans l'entrepreneuriat au féminin En fait, peut-être de m'avoir vu là, à côté de vous, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. De, est-ce que ça vous, ça vous donne de l'espoir Soit qui veut faire une école de... Parce que du coup, là, tu te dis, ah bon, bah alors, euh, ok, après une école de commerce, c'est possible. Et en plus, c'est possible pas forcément euh, dans un milieu business pur, mais dans d'autres euh, industries.
3: Justement... Euh... C'est-à-dire que je peux faire une école de commerce et après euh, m'orienter peut-être euh, dans le business, mais pas forcément euh, en rapport avec le commerce, etc. Donc, euh, et puis, euh, moi, c'est quelque chose, pas qui me fait peur, mais je me dis euh, que peut-être il euh, y avait beaucoup de discrimination. Parce que souvent, quand on entend les grands chefs d'entreprise, la plupart du temps, ce sont des hommes et pas des femmes. Dans l'équipe, il dit souvent euh, une phrase que j'aime beaucoup.
1: Il dit « pas de complexe ». Et c'était lui-même son directeur de thèse ou, je, enfin je sais plus, un, un professeur de médecine qui lui avait dit dès le début, pas de complexe. Moi, je trouve que c'est une, euh, une super phrase en fait, pour se motiver tous les jours. En fait, il n'y a pas de raison d'avoir des complexes. Et je pense que les femmes sont plus complexées dans le monde du travail. Et c'est aussi pour ça qu'elles se, qu se briment. Arrives et tu arrives et tu tends ta chance. Et, euh, et en fait, si tu crois en toi et que tu arrives avec une, une vraie posture de confiance, tu vas voir que... En fait, je, je, je vois mal les garçons euh, être bloqués ou, ou te ralentir ou pas du tout. Mais c'est souvent aussi que les il n'y a pas que ça évidemment, mais que les filles, elles se mettent dans une posture un peu où elles se referment.
2: Du coup, merci d'avoir répondu aux questions qu'on vous a posées parce qu'au final, les réponses qui nous avez apportées, elles, elles nous ont vraiment aidées à, comment dire, euh, nous, apporter, nous apporter les réponses de l'espoir sur euh, le monde de l'entreprise, de la start-up, etc et euh, voilà, merci beaucoup
3: Merci à vous Tatiana et cher public de nous avoir écoutés Merci à Startup à l'école à Goranov de nous avoir accueillis et guidés durant toute la réalisation de ce podcast J'espère que vous avez pu découvrir l'entrepreneuriat au féminin et que cela vous donne à vous, auditrices l'envie de vous lancer à votre tour dans ce milieu
0: encore très peu ouvert aux femmes Merci pour cet échange et euh, à bientôt